1: Bienvenidos a Libertópolis por la tarde, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y en, si va en el tráfico, yo sé que el tráfico se pone bastante complicado esta tarde y estos días se ha puesto bastante complicado aquí en la ciudad. Así que por favor respire profundo y libérese de ese estrés. Gracias por escucharnos a través de la 102.1 FM. Si nos ve y nos escucha a través de nuestras diferentes plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Así que bienvenidos también a nuestra plataforma. Nos encuentran como Libertópolis. Y hoy pues vamos a platicar con el profesor Martín Krause. Él es profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires, uh -huh. profesor visitante de varias universidades y ha escrito varios libros hablando de diversos temas, entre ellos uno de los libros que siempre le hemos aconsejado que si usted quiere empezar a hablar sobre o entender el tema de la economía, pues La economía explicada a mis hijos es un libro que no tiene pierde, muy, muy, muy bien hecho, fácil de leer y creo que se va a convertir en un clásico Martín, así, que, así <risa> que bienvenido. <risa> Muchísimas gracias. Yo creería que sí para aquellos que se están iniciando en el tema de la economía y que quieren entenderlo sin tantos eh, términos rebuscados y, uh -huh. y de una forma fácil de, de entender, entender lo básico y entenderlo bien. Y creo que eso requiere también mucha capacidad de poder hacer, aterrizar conceptos que son abstractos a la gente y a las personas que no son su día a día la economía. Así, Así que…
0: Ese era el objetivo.
1: Así que te felicito por ese esfuerzo y si usted no lo ha leído, se lo recomendamos, La Economía Explicada a Mis Hijos. Y bueno, Martín, eh, pues uno de los temas que te propuse, o eh, los temas que te propuse para hoy es que hablemos acerca del tema de la inflación. Bien. El tema de la inflación es un tema que se ha vuelto muy recurrente. Desde el año pasado se empezó a hablar del tema de la inflación, eh, se le achaca diferentes eh, orígenes o diferentes causas. Eh, se le tiene también diferentes definiciones de la de la inflación y también soluciones a la inflación. Y ahora en época electoral, pues empieza el tema de eh, promesas para ayudar a disminuir los efectos de la inflación y no van a faltar políticos que nos van a dar esa solución mágica. Entonces me gustaría que empezáramos hablando acerca de este tema, de la inflación, ¿qué es?
0: Bueno, normalmente... La gente y, diría, los medios también, eh, cuando se habla de la inflación, se están refiriendo a un aumento generalizado de los precios. Eh, no es la definición que nosotros hacemos. La, el aumento generalizado de los precios es la consecuencia. Digamos, es como... Eh, la, medir, tener este fiebre y medirla con el termómetro, el uh -huh. termómetro te, te dice cuál es la temperatura, pero hay un problema detrás que es el que genera esa mayor temperatura, entonces hay, hay, que, ir, hay que ir ahí. Por supuesto que la inflación, como, como todos los fenómenos sociales, uno le puede atribuir múltiples causas, pero... Eh, tanto sea la teoría económica como la, la experiencia de muchos años eh, y siglos en esto, te diría, nos muestran que si uno tuviera que definir a qué, qué es inflación, y es un exceso de la oferta de dinero en relación a la demanda de dinero. Es decir, hay más dinero por alguna razón que podemos ahora... Eh, eh, y eso hace que la contraparte del dinero, que son los bienes y servicios que se intercambian en, en el mercado, entonces ahora tiendan a, a subir, porque, porque hay más dinero para comprar las cosas que, que se quieren comprar, que se necesitan comprar. Esto de pronto se puede entender con un ejemplo eh, simple, supongamos que estuviéramos en, en una economía que hay un, un, un solo bien, eh, hay 10 unidades de ese bien y, y cuesta un, un quetzal, ¿no es cierto?, cada uno de ellos. Bueno, con 10 quetzales se compran los 10 bienes que hay allí. Ahora, si de la noche a la mañana, eh, en vez de haber 10 quetzales, hay 20 quetzales, entonces ahora hay más dinero para comprar los mismos 10 bienes. Quiere decir que esos ese dinero excedente va, eh, va a querer quedarse con los bienes ofreciendo precios más altos. Ese proceso va a seguir así hasta que llegue el precio a estar al doble, 2 do, a 1. Eh, entonces lo que hay que explorar es cuál es el motivo de que haya una mayor eh, oferta de dinero en relación a, a su demanda, ¿no?
1: Ahora, Martín, una pregunta que surge con esto, esto que tú nos dices de yo pensaba bienes y pensaba en aguacates, se sí. me ocurrió pensar en aguacates. Okay. Eh, una de las preguntas que nos, que nos hacen es, bueno, pero podemos hacer más aguacates. Sí, definitivamente. Y, y entonces ahí podríamos compensar, pero ¿cuál es entonces la diferencia que a, hayan más billetes versus aguacates?
0: Bueno, eh, es, es verdad, sí. Eh, al revés de lo que decía antes si aumenta más la cantidad de bienes, uh -huh. en este caso los aguacates, en relación a la cantidad de dinero entonces el precio de los aguacates va a tender a bajar
1: uh -huh.
0: eh, es lo mismo, solo que eh, al revés de lo que estábamos comentando antes ahora, esto es una forma muy simplificada de verlo ¿no? por supuesto que las cosas en la realidad son más complejas, ¿Por qué? Porque hay, existe este fenómeno, porque nosotros utilizamos el dinero para comprar y pagar todo lo que necesitamos, pero también demandamos dinero, es decir, dinero que guardamos en el bolsillo por las dudas uh -huh. o en el cajón de, 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 de tu mesa de luz o en la cuenta del banco, es decir, un, una cantidad de dinero que mantenemos ahí por lo que pueda pasar, digamos, o porque tenemos una expectativa de que vamos a estar necesitando eso para pagos futuros en el mes. Supongamos que estamos hablando de una persona que, es, que recibe un salario mensual, ¿no? y entonces de pronto dice, bueno, voy manteniendo una cierta cantidad para los gastos que voy a tener durante el mes, etcétera. etcétera. Quiere decir que no todo el dinero está allí saliendo a buscar esos bienes uh -huh. a la vez, sino que parte de él y otra parte la demandamos nosotros y la tenemos en los bolsillos. Esto que es la demanda de dinero es importante porque eh, puede cambiar, puede aumentar o, o puede reducirse. Eh, normalmente cuando la gente tiene confianza en su moneda, tiene una mayor demanda de dinero. Tú cobras tu sueldo a fin de mes... Y si tienes una buena expectativa de que, de que ese dinero no va a perder valor, bueno, lo tienes ahí para cuando lo necesites y lo vas gastando durante el mes. Pero si tú recibes tu pago a fin de mes y, y piensas que, vas a, que ese dinero va a perder un 10% de su valor o que los precios van a subir un 10% durante el mes, entonces no tiene ningún sentido guardarte ese dinero hasta, hasta fin de mes, porque va a valer cada, vas a poder comprar cada vez menos. Entonces ahí cae la demanda de dinero. Ya, ya no quieres tener dinero en el bolsillo. Lo que llamamos, estuvimos hablando de la hiperinflación, uh -huh. de la inflación, inflación. ¿no? cuando hay hiperinflación, precisamente se produce por esto, es porque la gente ya no confía más en su dinero y se lo quiere sacar de encima. Y quiere comprar cualquier otra cosa, pero no tener ese dinero porque sabe que ese dinero va a perder su valor. Eh, ustedes aquí tienen, un, en ese sentido, una economía, yo diría, y sobre todo comparando con donde <risa> yo vengo, eh, estable. Pero en nuestro caso... Eso te
1: iba a preguntar. Claro, En
0: nuestro caso, no. Entonces, la gente hace dos cosas, sabiendo de que el dinero va, va a perder valor. Una, adelanta sus compras... O dos, lo que hace, si tiene sobre todo la una cierta capacidad de, de poder ahorrar algo, compra dólares. Porque
1: la moneda que considera más, sí. o, o más accesible y
0: sólida. Sí, okay. así es. Es muy fácil de conseguir y, y, y te va a garantizar una estabilidad que, en este caso, el peso argentino no tiene. Entonces la gente tiene una baja y sobre todo demanda de demanda de dinero no 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 quiere tener pesos entonces cobro y voy al supermercado y, y compro
1: dólares lo que menos quiero tener es esa, esa moneda en exacto, efectivo exacto. necesito cambiarla a, a bien esos servicios así es así es ahora para darnos una idea Martín eh, en cuanto a hiperinflación y cuando estas situaciones se dan ¿Qué es lo que se, se ha vivido en Argentina? Porque y, y ha sido, no sé si cíclico, pero sí ha habido diferentes sí. episodios en, en Argentina sobre este tema. Sí,
0: es decir, es, es difícil establecer dónde está la diferencia entre inflación, alta inflación e hiperinflación. Es arbitrario, uh -huh. ¿no? Pero lo que sí es cierto, porque ahora nosotros en la Argentina este año tuvimos una inflación del 96% al anual,
1: esto quiere decir que casi duplica, se duplicó. Si yo compré una, una agua gaseosa o una, una botella de agua en 10 quetzales, sí. al siguiente año casi me costaba 20. Sí. Digo, al finalizar el año casi me costaba 20, sí. 19, 19 quetzales. Así
0: es. Lo importante para vos en ese caso es qué pasa con tus ingresos. Si tus ingresos también aumentaran un 100%, más o menos mm -hmm. estás igual. Pero normalmente... Eh, un, un político solía decir que lo que ocurre es que los precios van por el ascensor y los salarios van por la escalera, entonces se van quedando atrás, uh -huh. se van ajustando siempre atrás de lo que avanzan los precios, entonces tiende a haber un proceso de deterioro de, de, del poder adquisitivo de, del salario. ¿no? Ahora, 96% es una alta inflación, pero no es hiperinflación, porque la hiperinflación es cuando se desborda, cuando todo se desborda, cuando la gente sale corriendo a deshacerse de sus pesos y cuando el valor se, se precipita y se hunda. Eso no es algo que está ocurriendo todavía y es algo que ocurre cuando ocurre, o las experiencias históricas que hubo, es cuando hay algún factor, te diría, de, de que muchas veces es político, de que, que genere una pérdida de confianza total por ejemplo, un país es, es invadido por otro o entra en guerra, la gente pff, se desespera, este, o un, un gobierno cae este, y se pierde toda confianza sobre el sistema político, eh, en fin, hay algún factor de ese tipo que dispara eh, la desconfianza y eh, la corrida, es un poco un equivalente uh -huh. a esas corridas bancarias, bueno, ahora es una corrida monetaria, si quieres una, una corrida a deshacerte de, 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 de ese dinero.
1: Ahora, en fin, uh -huh, adelante. No, no,
0: esto es... Pero esto ocurre en casos, y sé que este tema te interesa a vos, en, en los cuales hay una muy mala institucionalidad monetaria, es decir, de, de la autoridad que maneja esa, esa moneda, ¿no? Porque uno podría preguntarse, pero... ¿Y por, por qué hay, hay tanta, tanta inflación? Bueno, hay tanta inflación porque aquel que es el que el, eh, maneja la moneda, que es el Banco Central de la Argentina, la emite en, en cantidades que después generan esos aumentos de precio. Por supuesto que la pregunta siguiente es, bueno, ¿y por qué emite uh -huh. eso? Bueno, porque tiene un gobierno al lado que le da órdenes y le dice, me tenés que dar esos papelitos pintados porque yo necesito pagar mi gasto. Es decir, que detrás de todo eso hay un problema fiscal, ¿no es cierto? El gobierno necesita recursos, no le alcanzan con lo que cobra de impuestos, que no es poco, para nada uh -huh. poco, ya no tiene crédito internacional, no le van a prestar porque no es creíble y entonces le da a la fotocopiadora, digamos, ¿no? Le da a la maquinita impresora. Y le, le, le ordena, de una u otra forma, porque a veces esto se hace bastante rebuscadamente, ¿no es cierto? Pero le, esencialmente le ordena al Banco Central que emita dinero para, para pasárselo y para, que, y para que pueda gastar el gobierno. Que pueda gastar. En, en pagar los sueldos de los empleados públicos, en, en los insumos que necesita el gobierno o muchas veces para pagar la deuda que le vence. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, este, no, le, le cae deuda, no tiene con qué pagar, y dice, bueno, da, dame, dame porque con esto...
1: Ahora, eh, esta, este dinero que se lo da es a través de estos, a través de bonos, a través de... Sí. O sea, le dice, ok, te doy este papelito donde dice que te debo sí. y dame esos billetes que acabas de imprimir. Sí. Y ya entonces ya lo reparte y paga. Y entonces podemos pensar también que hay que ponerle mucha atención al tema de los presupuestos, sí. del gasto público. Sí. En Guatemala, en estos últimos cuatro años, el, el gasto público se incrementó a raíz de... Bueno, una de las excusas fue la pandemia. Pero de ahí en adelante se siguieron y, bueno, ha sido uno de los gobiernos que más nos han endeudado en cuanto al, al ritmo de crecimiento de la deuda eh, en, el, en el país. Entonces, hay que ponerle mucha atención, a, o sea, no es inocente o no sé si decirlo inocente, pero no es y eh, no no es que no genere ningún daño porque muchas veces dicen, "No, no hay ningún problema, no genera ningún daño." El tema de tener déficits en los presupuestos, sino hay que poner atención a ese déficit, a ese gasto público y a esa de endeudamiento porque se podrían llegar a estas situaciones. Por supuesto,
0: todo déficit fiscal, es decir, que el gobierno gasta más de los recursos que tiene, mira, no hay muchas alternativas, o significan más impuestos más adelante, lo cual significa matar a la gallina de los huevos de oro, es decir, es decir estás sofocando a, al sector productivo eh, de, de la economía, que es el que, el que produce, este, y ahora lo vas a sofocar con, eh, con más impuestos... O, o, o ten deudas, que en última instancia significan impuestos futuros, es decir, le estás pasando esto, incluso ahora a, a niños que no pueden todavía votar, o algunos de ellos que ni siquiera han nacido todavía y ya llegan a este mundo con una deuda, ¿no? que, que, que van a tener que hacer frente. Y, 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 no, y no mucho más. No, no tienes muchas más alternativas es impuestos deudas o emisión o eventualmente algunas algunos recursos que el estado bien podría utilizar eh, es este bueno vender activos vender este bueno es decir no, no tengo un déficit no, no tengo ingresos suficientes vendo no sé el aeropuerto lo privatizo aunque esto es un ingreso de una sola vez, uh -huh. ¿no es cierto? No, no, no es que te va a generar un ingreso permanente. Pero no hay mucho más para inventar en términos este, simplificando las, las cuestiones fiscales, ¿no? De alguna de esas formas te tenés que financiar. Lo que, lo que nos pasa a nosotros es que ya hemos abusado de todas ellas. Entonces no tiene ninguna ninguna credibilidad. Eh, porque fíjate, uno podría, uno bien podría decir, ah, pero mirá el endeudamiento que tienen los Estados Unidos, ¿no es uh -huh. cierto? Bueno, es cierto, es verdad, pero tiene credibilidad. Nunca hizo default de su deuda. Nosotros hicimos creo que como ocho veces ya default de la deuda. Quiere decir que hay mucha gente dispuesta a prestarle, porque confía que va a honrar esa deuda. En cambio, ustedes son confiables. ¿En qué van a pagar esta deuda? Y pareciera que no, ¿verdad? Entonces eso es algo que los países tienen que cuidar y mucho. Porque es cierto que en una circunstancia vos podés necesitar crédito. Me decías, creo, no sé si estábamos ya al uh -huh. aire o no, que en el caso de Guatemala, eh, durante la pandemia se hizo una excepción para uh -huh. que el, el Banco Central, el Banco Central uh -huh. uh -huh. emitiera, ¿por qué? Bueno, porque había un gasto extraordinario ocasionado por la pandemia. Bueno, yo me pregunto, no conozco la situación aquí, pero ¿por, por qué no se recurrió al crédito, al, al endeudamiento del, de, del, del gobierno? En vez, en vez de pedir, en vez de sacarle dinero al, al Banco Central que emite dinero de, de la nada... Uh -huh podría haber ido a los bancos y decirle, bueno, mire, necesito, necesito esto, después lo, lo pagaré, después lo lo, lo que pasa es
1: que hicieron las dos cosas, ah, o sea, ah, utilizaron ah. Eh, lo, las dos cosas, hicieron y se solicitaron se créditos, pero además o sea endeudamiento y esta emisión de 11, casi 12 mil millones de quetzales eh, para financiar gastos, para financiar programas de subsidio. Y esto me lleva al, al, al siguiente tema, eh, Martín, que vamos a hacer una pausa, para hablar acerca del de tema de las, eh, si ya hablamos que eh, el aumento generalizado de precios es un, un síntoma de esta situación y que lo que está sucediendo es que hay mucho dinero circulando sin ningún respaldo, por así decirlo, sin sí. un aumento en la producción, entonces eh, vienen las soluciones, sobre todo los, los políticos dando soluciones a aumentos en, en diferentes eh, eh, bienes y servicios. Entonces, eh, ¿estas soluciones realmente son soluciones o lo que yo a veces suelo decir, están apagando el fuego con gasolina? Vamos a ir al corte, regresamos. Regresamos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y un consejo de Banco Industrial es que eh, pues en Banco Industrial están preocupados por tu, por tu bienestar y te, y te dan este consejo. Y uno de estos consejos es que no caigas en el phishing, eh, que significa que te mandan un correo diciendo que quieren actualizar tu cuenta o que necesitas hacer algún trámite en el banco, te mandan un enlace, este enlace simula ser el banco y no lo es, incluso el diseño de la página es muy parecido. Pero aquí lo clave es que la dirección, la dirección del navegador no es la del Banco Industrial. Entonces, la forma más práctica que tú puedes hacer para asegurarte que estás entrando a Banco Industrial es eh, escribirlo tú mismo en tu navegador bienlinea.bi.com.gt Muy fácil, en línea.bi.com.gt. Incluso una vez que entres y veas la página vas a ver que dice eh, HTTPS, que es la el certificado de seguridad, y aparece bienlinea bi línea.bi.com.gt. Entonces, si no te aparece bi.com.gt, no, no, este, y aparecen otras cosas que simulan esto, ten cuidado porque seguramente estarás ante una página eh, de estafa. Así que escribe, escribes línea.com, voy de nuevo, perdón, bienlinea.bi.com.gt. Así que, este es un consejo que te da Banco Industrial. Regresamos y estamos platicando con nuestro invitado acerca del tema de la inflación y estas medidas, yo las llamo bueno, medidas populistas, que así lo son, y te preguntaba si no es apagar el fuego con gasolina, tomando en cuenta que pues, el año pasado aquí en Guatemala, y no sé, de, me imagino tú tendrás otros ejemplos, surgieron, pues, medidas sobre todo los, los diputados, hablando de que iban a apoyar al pueblo, que estaban preocupados por la situación de la ciudadanía y por la economía familiar y todos estos discursos, y aprobaron subsidios a el gas, subsidios al combustible y, y una cantidad diversa, además de otros subsidios que, que ya existen. ¿Estas medidas realmente son, son para largo plazo o simplemente son... Eh, son temas que tratan de, no sé, de tratar de quitar el, el malestar temporal. No, 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 y y, empezando, y también tomando en cuenta, Martín, que pues viene un año electoral. Sí. Bueno,
0: claramente son lo segundo. ¿eh? Eso de querer cambiar el humor eh, electoral porque no resuelven en absoluto el problema. Es más, te diría que eh, envían una señal equivocada porque si hay un, un precio específico que sube, porque acá hay que hacer esta, esta diferencia, cuando se habla normalmente de inflación, estamos hablando de que todos los precios suban, pero puede haber situaciones que hagan que un precio o algunos precios suban y no todos. Entonces, por ejemplo, como resultado de, de la, la invasión a Ucrania, uh -huh. Bueno, puede ser que haya aumentado el gas o el petróleo, algo de eso, pero no los tomates. ¿Qué tiene que ver con la, con la invasión a Ucrania? No tiene nada que ver. Ahora, si aumenta el gas, eh, el, eh, la gasolina y los tomates, y bueno, ahí sí eh, estás teniendo un fenómeno que se debe al aumento de la cantidad de dinero porque están aumentando todos eh, los precios. Entonces... Eh, si sí, el aumento es de un precio en particular, como podría ser ahora el del petróleo y la gasolina, este, subsidiarlo o ponerle un precio máximo, en realidad distorsiona la, la señal, porque lo que, te está envi lo que te está diciendo ese precio es, mira, por alguna circunstancia hay, hay menos petróleo que antes, hay que consumir menos por eso el precio está más alto. Entonces, vos cuando te enfrentás a un precio más alto, reducís tu, tu consumo de, de ese bien. Pero si con las medidas gubernamentales ese precio no cambia, esa señal nunca llegó, Yo sigo consumiendo como uh -huh. antes. Entonces se, se pierde la, la esencia de la información y el incentivo que el precio eh, envía. Obviamente que esto es una medida típicamente politiquera, diría, y populista de que quieren mostrarle eh, a la gente de que, que, que están haciendo algo, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero bien podrían este, eh, mostrarle a la gente que están haciendo algo ajustándose ellos mismos, ¿no es cierto? ¿Por qué, ¿Por qué no en la misma circunstancia decir, mire, dadas las circunstancias estas, vamos a bajar el gasto y bajar los impuestos para que usted
1: Tenga más. Compense, bien. Uh -huh.
0: ¿no es cierto? Lo que va a gastar más en esto con lo que me tiene que pagar a mí de impuestos. Eso nunca se les ocurre, ¿verdad?
1: Incluso hubo dentro de la discusión que cuando se dio el año pasado el tema del, del impuesto, del subsidio al combustible, resulta que aquí en Guatemala pagamos un impuesto al, al consumo, el IVA, pero además se paga un impuesto por la distribución de productos combustibles. Y básicamente eh, casi era muy parecido. El, el subsidio que te daban para, por consumir el combustible versus el, subs, el impuesto que pagabas adicional por el consumo de este combustible. O sea, mm. quitando el IVA, vamos a suponer, tú pagabas cuatro mm. quetzales por un galón de, de combustible y te daban $3.50 de subsidio. Mm. Y, y entonces la, hablaba, eh, una de las propuestas fue, bueno, eliminen ese, ese impuesto. Siempre una, hay una excusa y es no se puede reducir el ingreso público porque esto va a generar sacrificios y va a generar que no podamos apoyar a la ciudadanía que más lo necesita. Y la, la, lo que se decía era que al quitar este impuesto, lo que hacías era dejar el dinero en el bolsillo sin necesidad de hacer todo este manoseo de dinero. Uh -huh. no, no se dio, se dio el tema del subsidio. Y, y con esto vengo con el tema de que no solo se pierde el sentido de la información del precio, Martín, sino que también tiene un costo eh, financiero, porque es más deuda.
0: Es verdad, lo que, dices, eh, lo que dices es verdad. Pero fíjate que está esta resistencia a, eh, a... La estructura del Estado y el gasto del Estado parece que es lo último que... Que, que se toca sí, siempre hay alguna otra herramienta en el cual el político es como que necesita mostrarse activo ¿no? y como que tiene que estar mostrando yo estoy haciendo algo por vos en cambio de la otra forma no pareciera tan activo si, si te saco el impuesto de encima es como si estuviera dejando de hacer algo eh, por, por vos porque simplemente te estoy dejando más, más dinero en el bolsillo para que tú hagas lo que quieras con eso. ¿Eh? El político prefiere, dámelo a mí el dinero y en todo caso te lo devuelvo.
1: Y me, tienes que, y me das las gracias.
0: Y me das las gracias. Pero de otra forma, si te lo dejo y te lo gastas tú, no me tienes que agradecer nada a mí. ¿no? Entonces siempre hay una preferencia por algún tipo de política que tome y, y devuelva, porque de otro lado no salen los recursos. ¿no? Así que inevitablemente salen de la
1: de la gente de los contribuyentes y en ese sentido eh, martín cuáles son estas además de este tema de los subsidios hay muchas medidas populistas que, se, que van a ofrecer estas promesas de campaña eh, qué implican promesas de campaña como no van a pagar la energía eléctrica no vas no va a haber un cobro por no sé el transporte público que es eh, algo que se da o por consumos de ciertos bienes y servicios. ¿Realmente existe este tema de no van a pagarlo?
0: Lamentablemente la discusión política, y en ese sentido no le vamos a dar solamente la culpa a los políticos, sino también a los votantes, porque cual, cualquier votante mínimamente tendría que estar pensando ¿y, y, y cómo van a hacer eso? ¿Y, y, 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 ¿Y cómo de dónde van a sacar el, el dinero para, para, para hacer eso si prometen que esto va a ser... Eh, el transporte público va a ser gratis. ¿Y quién lo quién lo va a pagar eso? Lo va a pagar el Estado a través o, o lo van a pagar los conductores de los buses. Está claro que que no. Los, los, los conductores conductor de los buses para ellos es un trabajo que quieren sacar mínimamente un, un ingreso. Entonces quién quién lo va a pagar? Lo va a pagar el Estado. ¿Y, y dónde va a salir ese ese dinero? De, de más impuestos, o sea que me está diciendo por un lado no te voy a cobrar el bus, pero por otro lado te voy a cobrar más impuestos. Entonces, la única eh, razón por la cual yo como votante podría este, apoyar eso, es pensar, a mí me van a sacar el costo del bus y los impuestos se los van a poner a otro, uh -huh. porque si no, no tiene mayor sentido. ¿no? Bueno, muchas veces es lo que el populismo hace y dice vamos a castigar al 1% o al 10% más rico y qué sé yo, vos no te preocupes, vos vas a tener el bus, el bus gratis. No sos vos el que lo va a pagar, lo van a pagar aquellos que, que pueden, etcétera, etcétera. Lo que esa, eh, ese, eh, esa historia, digamos, no, no, no cuenta, es que vos lo terminás pagando igual. Porque ese dinero que que se le saca de impuestos a, a, al que sea el 1% o al 10% más rico, es dinero que de una u otra forma generaba puestos de trabajo en la economía a través de la inversión o a través del consumo de ciertos bienes que ahora no se va a producir. Estás desalentando ¿eh? la inversión en la economía y el crecimiento ¿eh? porque estás castigando a aquellos que están buscando, en todo caso, invertir y, y a la larga vas a hacer... Así que, que el bus gratis no te sale gratis, ¿no? por más que el impuesto lo esté pagando otro. Pero claro, eso, fíjate que es muy difícil de ver. Y el votante lo que ve es la cosa, el mensaje populista directo. Vos vas a tener esto gratis, lo, lo, va, lo va a pagar otro, no te preocupes. Nosotros nos encargamos. Nunca ellos, ¿eh? porque nunca lo van a pagar ellos, digo, los de llamar así... La, como dice ahora mi amigo, la casta política. No, no ellos no, ellos no, no van a sacrificar ni sus si, su sueldos, ni los, ni los asesores que tienen, ni los empleados, ni nada de eso. Pero, pero sí te van a decir que para vos es, es gratis, no tiene costo. Y eso eh, no es cierto, pero requiere un análisis que no es fácil de
1: no es tan, tan fácil de ver o no es tan, tan, tan directo es. voy a hacer una pausa y cuando regresemos ¿cuál es? no sé eh, si pensar eh, Martín que esto es como las borracheras, que cuando se emite el dinero se gasta y, y hay mucho dinero y todo el mundo está contento porque tienes dinero para gastar pero que cuando llega el tema de la inflación que no tarda mucho, pero que llega es como, no sé cómo se dice en Argentina, aquí en Guatemala se dice goma, en México se dice la cruda, y son los efectos de ah, esta borrachera. Okay. Entonces, eh, cuando estamos ya viviendo estos efectos de la borrachera, que para mí sería la inflación, eh, pues en la borrachera existen diferentes remedios para tratar de minimizar el efecto de, la de, de, esa, de esa goma o de esa cruda. ¿Cuáles serían eh, las soluciones de largo plazo o las soluciones que sí ayudarían para poder tomar en serio a ciertos políticos en cuanto al tema de esta situación de inflación de, de este de esta, eh, déficit fiscal, de este endeudamiento, de esta emisión monetaria vamos vamos a hacer una pausa y regresamos
0: Libertópolis.com
1: Empezamos a Libertópolis por la tarde y estamos platicando con el profesor Martín Krause con respecto al tema de la inflación, con respecto al tema de las medidas populistas para combatir supuestamente la inflación y hablábamos precisamente acerca también de este votante que al final eh, Hayek también lo decía, el político es un tomador de opinión y le da al votante lo que le está pidiendo, no, uh -huh. no es un innovador es alguien que toma, la, toma el pulso de la opinión pública y ofrece lo que le están pidiendo. Y para, sin sonar muy simplista, podría decir que si el pueblo o el, la comunidad lo que quiere es la cancha de fútbol, pues hace la cancha de fútbol y ofrece la cancha de fútbol, por, por poner un solo ejemplo. Y, y te preguntaba, ¿realmente para lograr... Eh, minimizar el tema de la inflación para poder ir, ir eh, reduciendo este tema de la inflación, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar y, y qué deberíamos los ciudadanos, que somos al final los que pagamos esta, esta situación, estar conscientes? Sí. Bueno,
0: si sí, comprendemos que el origen de la inflación es la emisión monetaria, el exceso de oferta sobre... Uh -huh. Eh, sobre demanda, eh, que muchas veces tiene un origen fiscal, es decir, un gobierno que necesita dinero para, para pagar cubrir su déficit, pagar sus gastos, entonces la solución de fondo es una solución digamos institucional, es decir, cuáles son las reglas que impiden al gobierno eh, abusar eh, de eso, ¿no? Entonces, en América Latina te vas a encontrar con distintos marcos eh, institucionales que este, buscan en mayor o menor medida lograr eso. Voy a mencionar algunos nada más. Tenemos en América Latina eh, países dolarizados. En esos países, bueno,
1: no, Se vuelve puede, irrelevante. no puede haber
0: emisión... Porque, bueno, porque no emiten dólares. Eh, que emite dólares? Es Estados Unidos. Entonces se acabó, se acabó la, la emisión monetaria. El, el gobierno puede seguir teniendo un déficit, pero le quedan los otros dos instrumentos. Tendrá que cubrirlo o con impuestos o con, o con crédito, con, con deuda. Pero no con emisión monetaria. Esa es una. Después hay, hay países como... Bolivia todavía, que siguen teniendo una moneda, pero tiene un tipo de cambio fijo. Entonces, dice, esta es la relación entre el peso boliviano y el dólar, y, y el Banco Central tiene que actuar de forma tal de que eso se, se sostenga y se mantenga así. Después hay países, bueno, entiendo que Guatemala entra de eso, que tienen algo así como eh, una leve flotación de la moneda, pero que durante muchos años sigue manteniendo más o menos una relación similar, son países que este, la autoridad monetaria es independiente de, de la política, es decir, nada es independiente de la política, pero eh, digamos donde no, no te encontrás una situación en la cual el Poder Ejecutivo Simplemente le da una orden y le dice, dame dame billetes porque necesito. Eh, eh, ahí hay un, una, una autoridad con relativa independencia de la política y, y puede decir no. no yo no.
1: ¿Y lo puede decir por lo que tú hablabas de, la esta, de este tema institucional en cuanto a qué es No es porque sea muy buena gente el presidente del banco o porque sea una persona consciente de las implicaciones de la emisión minataria, sino porque tiene impedimento legal. Exacto,
0: hay una restricción, mejor sería, por supuesto, y que, que, que sea consciente de eso, ¿no es cierto y que lo sepa? Pero de última instancia hay una norma que dice, no, no 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 no, no puede, si te vienen a pedir dinero no no, no puedes darlo, ¿no es cierto? Eso uh -huh. vendría a ser así. eso puede, eso puede ser una norma escrita es decir, una norma que esté establecida, o una norma no escrita, pero que la autoridad monetaria tiene independencia. Entonces, por ejemplo, en un país como Chile, o en un país como eh, Uruguay, o en un país como Estados Unidos, eh, el presidente del país puede llamar al Banco Central y decirle, necesito dinero, y del otro lado, muy amablemente le dicen, hasta luego, no, no, no llame más a, a, a pedir eso, porque no, no, no puede darnos usted esa orden. Los peores países en términos de inflación, Venezuela, Argentina, eh, son países en los cuales el Poder Ejecutivo actúa según su deseo con el Banco Central. No existe esa independencia y simplemente el Poder Ejecutivo llama y dice, necesito tanto, impriman y mándenmelo para acá, eh, o habilítenmelo en la cuenta. ¿no? Y entonces no hay, no hay ningún tipo de, de límite en ese caso, por eso se desborda la, la emisión monetaria y se termina desbordando eh, la inflación, eh, cosa que en los otros países no, no ocurre, ¿no? porque ahí existe esa esa restricción dada en que la institución monetaria mantiene todavía una cierta independencia. Pero, ya te digo, lo mejor, los mejores resultados son en aquellas en las cuales ni siquiera hay... Una autoridad monetaria
1: ¿Qué, ¿Qué pasa con el tema también que estamos viendo eh, Por ejemplo el tema de la FED Y que incide mucho en las decisiones que toman Los demás bancos centrales eh, Sobre todo en América Latina eh, Las decisiones del de tipo de, de, de tasa de interés eh, Los, los eh, Aumentar la tasa de interés Como una forma de eh, Detener esta inflación O, o tratar de, de Minimizar estos efectos
0: Sí el problema que ocurre allí es que la, la economía es tan compleja ya, ya, ya se ha vuelto tan compleja, que la verdad es que ponete en el caso de que estás en ese Banco Central y la, la verdad que no tenés la menor idea de cuál tiene que ser la tasa de interés para que más o menos los precios se acomoden a un cierto nivel, porque no sabés en cuánto tiempo va a tardar eso, cuán, cuándo los precios... Entonces, la verdad que está como, está como un ciego tirando trompadas a la, a, <risa> al aire, más o menos, a lo mejor no, no quiere decir que no pegue alguna, ¿no es cierto? Pero este, se, se basa con una herramienta muy, muy tosca, es decir, bueno, voy a, voy a subir la tasa de interés porque en algún momento, obviamente, esta tasa de interés más cara va a generar un enfriamiento de la economía y esto... Eh, va a poner uh -huh. un límite a, a, a los precios de alguna, de alguna u otra forma. Pero la verdad es que los mercados financieros son tan sofisticados que hasta le resulta difícil. El, el, maneja una tasa de interés, pero no maneja el, el mercado financiero. Entonces, la verdad es que eh, pierde confianza esa discrecionalidad que tiene eh, la autoridad monetaria. Por eso, en ese sentido... Tal, tal, tal vez este vuelve a, a, a tomar importancia eh, aquella sugerencia de Milton Friedman de que lo que había que hacer era poner una regla y listo. Y que y un que Banco Central le diga, mira, vos eh, la cantidad de dinero va a crecer o sea, 2% 3% anual y basta, fijo, <risa> listo. Y no te importa vos si la actividad productiva aumenta, <risa> si el volumen del crédito nada, vos... Como no, no podés controlar no. todo eso, lo único que podés controlar es el dinero que emitís, así que vos vas a hacer eso y nada más. Y, en fin, eso este, yo creo que eh, depende de la gravedad institucional en la que te encuentres, en, el, en algún país como Estados Unidos puede funcionar, en, el, en un país como el mío sería muy poco, porque directamente para crear la confianza de que el gobierno no va a estar abusando de la moneda, ya no es suficiente decir que el Banco Central va a cumplir una cierta regla, porque no es creíble. Van a pensar que la abandona enseguida. En
1: cualquier momento.
0: Claro. Vos ahí, ahí ya estás en una situación en la cual para crear confianza lo que tenés que hacer es cerrar el Banco Central y chau, y listo, basta. Que la gente elija la moneda que quiera, el dólar... Eh, huyen el dólar, que ya lo, la, mitad de la, la mitad de la economía está dolarizada, así que...
1: Y que igual podrían cambiar de moneda si así lo, sí, si claro, así lo claro, quisieran, claro. En, en, en caso de que tampoco confíen en el dólar, por Exacto. así
0: ¿Querés usar Bitcoin? Usa Bitcoin, eh, este, lo, lo, lo que quieras. Eh, ahora, fíjate que se ha hecho una reunión de esta CELAC uh -huh. en Buenos Aires. Eh, esto, no sé si fue el presidente de Guatemala, creo que... No, mandó
1: al canciller. Ah, un canciller.
0: Okay. Y, este, y en ella eh, Argentina y Brasil empiezan a hablar de tener una moneda común, lo cual es bastante insólito que Brasil, que dentro de todo tiene una, una, una institución monetaria un poco más seria y una inflación que debe estar en el 5 o 6% anual, se quiera juntar con la Argentina, que es, que, que es un desastre, qué, qué, qué beneficio le, le, le puede traer. Yo creo que en última instancia eso en realidad es un, un dibujo, te diría, simplemente para no usar dólares en el intercambio bilateral. Es decir, cre, crear como una unidad contable, cosa de que si yo exporto a Brasil... Uh -huh. El brasileño no me tenga que pagar en dólares. dólares. Que
1: se ha convertido en la, la moneda estándar eh, de exacto. los
0: negocios. Y el argentino que importa de Brasil no tenga que pagar en dólares, sino que se, se compensa eso a través de una unidad de cuenta que quieren inventar. Pero creo que no veo que tenga...
1: ¿Mucho futuro mucho? ¿Te implicaría tener un banco central supranacional? Bueno,
0: si, fueram, si, si fuéramos a algo ya tipo euro... Y ahí sí hay que coordinar además las políticas fiscales, eh, sí, hay, hay que coordinar unas, unas cuantas cosas. No, no creo que estemos en condiciones de hacer eso.
1: Y Martín, estamos casi por, por concluir. Quiero agradecerte que hayas estado con nosotros. Un y, Para ayudarnos a entender el tema de la inflación, el tema de tasas de interés, el tema de, de las medidas populistas y entender que al final... Eh, el origen de estos aumentos generalizados de precios es, tiene un tema, es un origen eh, fiscal, eh, que, que el déficit fiscal, el endeudamiento, no es algo eh, inocuo, que no nos va a generar ciertos eh, problemas en conforme va creciendo este déficit fiscal. ¿Y, y con qué te gustaría concluir?
0: Bueno, eh, creo que eh, la verdad es el fenómeno de la inflación tenemos, me parece que aprender esto es un fenómeno relativamente moderno es decir, no quiero decir que no hubiera episodios de este tipo en la revolución francesa, por ejemplo los uh -huh. hubo y qué sé yo. Eh, también eh, la caída del imperio romano etcétera pero eh, la inflación es un fenómeno sobre todo del siglo XX y, y ocurre porque abandonamos un sistema monetario que eh, le ponía un, un candado a, a la emisión, que era el, el sistema del patrón oro, uh -huh. y, 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 y las monedas metálicas, digamos, que circulaban en los siglos anteriores, la plata, el oro, no es cierto eran sistemas basados en monedas metálicas, que no es que sean mágicas, la, la ventaja que tienen es que no las podés emitir de la noche a la mañana, porque al oro hay que ir a buscarlo y hay que ir a sacarlo de donde esté eh, la plata igual, eso era lo que ponía un límite a la capacidad de aumentar la cantidad de dinero, nada más que eso. Yo no sé si será eh, necesario, y ni, ni propongo necesariamente volver a eso, pero sí a un mecanismo o alguna eh, moneda que nos garantice esa, que tenga esa restricción. ¿no? Y creo que eh, en, un, en un entorno en el cual la gente pueda elegir la moneda que, que quiere utilizar, bueno, van a predominar monedas de ese tipo, monedas que te aseguren que por más que le, el que la emite quiera, no, no va a poder aumentar la cantidad de dinero. Entonces esas van a ser las monedas más confiable, sea una criptomoneda, sea eh, lo que sea.
1: Esto me lleva, y estamos ya por concluir, pero eh, recordaba en este momento el tema de los bancos digitales. Y uh -huh. a mí en lo personal, no sé si preocuparme aún más, porque por lo menos emitir, como tú decías, el patrón oro ponía un límite, eh, la moneda metálica ponía un límite en cuanto a la capacidad de producción. Imprimir, pues también hay cierto límite, porque necesitas cierto tipo de material para imprimir moneda. E imprimir billetes pensando en el tema digital que se simplifica mucho eh, con las reglas que tenemos no sé hasta dónde podría llegar pensando en, en países donde no está limitado sí. el, el, la injerencia del poder ejecutivo en el banco sí. central
0: es que eso ya sucede porque buena parte de las transacciones ya son transacciones electrónicas y si te pones a ver en un país por uh -huh. ejemplo con la Argentina la cantidad de billetes en circulación es pequeña uh -huh. en relación al volumen de todas las transacciones bancarias que hay. Entonces ya, ya con, con el tiempo todo eso se ha ido eh, digitalizando, ¿no es cierto? Y sería más todavía si los bancos directamente...
1: Emiten su moneda digital.
0: Claro. Que muchos resisten también porque el, el, el billete impreso le da, le da a la gente... Eh, 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 ¿Cómo te digo? Eh, la sensación de
1: posesión, de propiedad. Sí, sí de
0: posesión y, y, y además te, te protege tu, in, tu intimidad, diría. No, vos vas a un comercio y pagás con billete y uh -huh. no hay ningún registro de nada de lo que vos hiciste. ¿No es cierto? En cambio vos vas con la tarjeta de débito y ahí quedó asentado de que fuiste vos. Y está bien. Eh, eh, puedes... Eh, ¿Por qué? El gobierno tiene, tiene que saber lo que vos, lo que vos hiciste.
1: ¿Y cuándo y, qué, y cómo lo hiciste y en qué momento? Claro, y cuál, es, ¿Cuál es tu buenas. café favorito, tu restaurante favorito? Claro, claro. Tu hasta tus hábitos de consumo.
0: Claro, tal cual. De la otra forma, con el efectivo no, no quedaba rastro de, de eso. Por eso algunos resisten mucho el, el abandono del efectivo por esa razón, por, por, por una razón de... de rastreo, digamos, de la información eh, indivi individual. ¿no?
1: Pues muchísimas gracias, Martín, gracias por habernos acompañado y gracias por, por haber platicado con nosotros estos diferentes temas acerca de, de la inflación. Muchas gracias.
0: Un placer, muchas gracias por la invitación.
1: Okay. Gracias a todos ustedes también por habernos acompañado, gracias por sus comentarios y también ayúdenos, ayúdenos a compartir esta transmisión para que cada vez más tengamos claro estos temas, para que no nos den atol con el dedo, lo que yo llamo el lenguaje atolitario, en especial en esta época electoral. Así que recuerde ciudadano informado, ciudadano respetado. Vamos a hacer aquí una pausa, aquí terminamos nuestro programa para regresar en el siguiente corte, ya con el programa de negocios cambiamos completamente el tema porque estaremos hablando sobre planificación estratégica, así que vamos a hacer esta pausa, terminamos aquí y les deseamos muy buenas tardes. Mi nombre es María Dolores Arias.
0: ¿Libercast?